0: Bendiciones de Dios para la vida de cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Quiero compartir con ustedes una reflexión para la vida espiritual. Para mí es un gozo, es un placer y un enorme privilegio poder compartir de la Palabra de Dios con todos aquellos que escuchan a través de este medio. Quiero leer un pasaje con todos ustedes. Para que tengamos un momento de reflexión para nuestra vida Primer libro de crónicas capítulo 21 El versículo 14 Si tienes una Biblia en tu mano Leemos junto esta, este pasaje para aprender de la palabra de Dios Y por supuesto para darnos cuenta Cuál es esa medicina perfecta Cuál es esa medicina adecuada Esa, medi esa medicina que... Que puede curar esa medicina que puede traer alivio a la vida y a los a, a los sufrimientos, a las pestes, a los, a los designios de Dios Primer libro de crónicas capítulo 21 versículo 14 dice nada más este texto Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70 mil hombres el primer libro de crónicas que acabamos de leer en su capítulo 21 y en este pasaje Realmente todo el capítulo 21 Nos narra un episodio en la vida de David y en la vida de la nación de Israel Referido a, a, a una peste, referido a una destrucción que vino sobre la nación de Israel A causa de un acto realizado por el rey David pero en esta ocasión, por supuesto, yo quiero hablarte de la medicina que surtió un efecto inmediato de la medicina, que surtió un efecto maravilloso, el efecto esperado y que detuvo lo que el versículo 14 menciona, ¿verdad? Esa peste en Israel que ya llevaba mil hombres pero nada más quiero hablar de dos aspectos, de dos puntos que me gustaría que reflexionáramos juntamente sobre ellos. ¿Qué causó esta peste y qué, qué lo curó? ¿Cuál fue la medicina necesaria para que se detuviera en todo Israel? Bueno, cuando pensamos qué causó, qué provocó esta peste, nos damos cuenta nosotros que lo que realmente provocó esta peste fueron las acciones de David. De manera específica, dice el primer libro de Crónicas, que David, sin haber recibido órdenes de Dios, se dispuso a realizar un censo, o sea, a contar la gente, sin que Dios le diera órdenes, sin que Dios le diera alineamientos, instrucciones, David por iniciativa propia Sin depender de, la, de, de, de las órdenes de Dios De los lineamientos de Dios Comienza a contar el pueblo y comienza a censarlo Entonces Dios le dice Bueno qué es lo que estás haciendo a través del profeta Pero mira lo que lo que dice el primer libro de crónicas Que, estábamos, que estamos leyendo en el capítulo 21 Mira lo que dice el versículo 1 Dice, pero Satanás se levantó contra Israel, oye lo que dice este pasaje, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Parece que David está perdiendo la batalla que se libra hasta el día de ahora en la mente y en el corazón de cada cristiano, de cada ser humano. Y dice que se levantó contra Israel, el enemigo de Israel, el enemigo de todo lo que se llama Dios. E incitó a David. Lo tentó y cayó en la tentación de censar a toda la nación de Israel. Esta es la causa. Por esta razón es que Dios trae semejante peste, semejante castigo sobre la nación de Israel. Y tú podrás, o nos podríamos preguntar, pero ¿qué tiene de malo un censo? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué implicaciones tenía para Israel? Para David, simple y sencillamente, y todos los reinos lo hacían, simple y sencillamente iban a contar al pueblo. Pero deja clara la palabra que quien lo incitó a hacerlo, quien lo, quien lo, quien lo movió a hacerlo no es Dios, sino que es Satanás. Con este censo que David está haciendo, y por eso se convierte en una causa, prácticamente David está dando un mensaje negativo a Dios. A pesar de que su general del ejército, Joab, lo cuestiona a David sobre la realización del censo, este último, o sea, David mencionó que Dios verdad, le ordenara que lo hiciera. David solo le dijo a Joab que cumpliera sus órdenes No le dice, mira Dios me lo ha mandado Simple y sencillamente le dice Ve y ya hace el censo Y ya tenía, eh, tenía que hacerlo Pero entonces ahí la pregunta ¿Qué tenía de malo levantar un censo? Por supuesto que un censo Solamente se, re, se, se levantaba Por dos razones generales Un censo se levantaba O oh, para evaluar la implementación de un impuesto sobre la población o para, o para prepararse para enrolarse en un ejército para reclutar a la gente y por supuesto ya Dios le había prohibido a David implementar impuestos y por otro lado Dios era el único que podía ordenarle a David hacer guerra contra X o Y reino pero él levanta un censo y por supuesto esto no bajo las órdenes de Dios No bajo los lineamientos de Dios Demostraba entonces David A levantar un censo La debilidad de su fe Porque procuraba comprobar Con evidencias físicas Su fortaleza nacional Trataba como de calmarse a sí mismo Por, su propia, por sus propios esfuerzos Comprobarse a sí mismo la fuerza física que tenían en lugar de depender de Dios, del escudo de la nación de Israel que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces podríamos resumir que lo que, lo que está haciendo en pocas palabras David es desobedecer a Dios, es obedecer a las, las, las intenciones de Satanás es eh, ceder ante, la, ante las incitaciones del enemigo y desobedecer abiertamente a Dios. La causa de lo que leíamos al principio de la peste que ya estaba matando a mil israelitas, entonces no fue otra cosa más que la desobediencia de su monarca, que la desobediencia de David al realizar algo que Dios no le había ordenado que lo hiciera, demostrando su poca fe. Y confiando nada más en su fortaleza física, confiando en sus ejércitos, cuando él perfectamente bien sabía que no debía confiar en sus fuerzas, sino únicamente en el poder de Dios, el cual se había manifestado desde que había sacado a la nación de Israel del cautiverio egipcio hasta los días de David. Dios les había demostrado una y otra y otra vez que quien libraba sus batallas era él el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tendríamos que revisar entonces nosotros, y aquí es donde yo quiero llevarte a la reflexión. Deberíamos entonces nosotros revisar las causas, muchas veces, de lo que nos sucede, de lo que le sucede a este mundo, de lo que le sucede a nuestra vida, y especialmente de lo que está sucediendo ahora. ¿Será que las desobediencias han llegado a límites exagerados? A límites como Sodoma y Gomorra delante de la presencia de Dios. Como en los días de estos pueblos donde la maldad abundaba de tal manera que Dios le, le manifiesta a Abraham y le dice, debido a esa desobediencia que ha subido delante de mi presencia, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Posiblemente la desobediencia de David, esos límites verdad que Dios había establecido no es que David no había desobedecido nunca pero posiblemente David se estaba sobrepasando y dejando de confiar en el Dios verdadero posiblemente esas desobediencias están llevando a este mundo a, a las consecuencias que ahora nos está tocando vivir seguramente conocemos la maldad y cómo se ha multiplicado en nuestros días. Seguramente sabemos de las afrentas, seguramente sabemos de las expresiones de gobernantes, de presidentes, de monarcas que muchas veces han creído ser más poderosos que Dios. Y la multiplicación de la maldad abundante y la multiplicación de la afrenta contra Dios abundante y entonces el resultado de esa desobediencia de cristianos y no cristianos posiblemente esté llevándonos, posiblemente sea la causa por lo que hoy en día estamos viviendo. Porque dice que aquella peste fue desatada como consecuencia de la desobediencia de David. Y el ángel de Jehová se paró entre el cielo y la tierra, relata primer libro de Crónicas capítulo 21. Y desenvainó su espada, sacó su espada y comenzó a destruir a la nación de Israel. Dios es amoroso, Dios tiene paciencia, pero por supuesto... Su paciencia y su amor también tienen un límite. Revisemos las causas de por qué estamos en esta condición. Revisemos las causas que nos ha llevado a esta situación. ¿Será que, nos, será que nuestras actitudes, nuestra desobediencia, será que nuestra afrenta a Dios ahora están dando los frutos que nosotros mismos hemos cosechado al desobedecer de manera continua a Dios de que los pueblos y que de las naciones de la tierra desobedezcan abiertamente a Dios posiblemente sea eso lo que Dios esté haciendo en esta ocasión enviando la retribución enviando la cosecha de lo que el mundo entero ha sembrado Pero la otra cosa que yo quiero que pensemos Y que reflexionemos es No solamente en las causas Sino en la medicina Porque Dios Es un Dios Que su palabra misma nos enseña Que Él pone la herida Él Causa la herida Pero también nos da la medicina e Inmediatamente Israel David y, y ya con una cantidad de, de muertos que sobrepasaban los 70 mil hombres Hay una sola cosa Que David encuentra como medicina Y dice la palabra que estamos leyendo en el primer libro de crónicas capítulo 21 Que David dijo en, Gil, en Gad Estoy en grande angustia Ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero que no caiga en manos de hombre. Y alzando David sus ojos. Vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Con una espada desnuda en su mano. Extendida contra Jerusalén. Entonces y oiga la medicina. David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y Jehová dice David, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Qué es lo que hace David cuando se da cuenta que la causa de la destrucción es su desobediencia? Arrepentirse. Delante de Dios Cuando David comienza a ver los altos niveles de destrucción Y aquella cantidad enorme de gente destruida 70 mil hombres en la nación de Israel Y los números estaban aumentando David entiende y todos los ancianos Dice el versículo 16 Entienden y se postraron sobre sus rostros y cubiertos de silicio comenzaron a clamar por misericordia delante de la presencia de Dios. La medicina para la destrucción de Israel no fue ungüento, no fue inyección, no fueron pastillas, no fueron tratamientos, no fueron ningún medicamento existente en ese instante, sino la medicina fue el arrepentimiento delante de Dios, el postrarse delante de Dios, reconociendo las maldades, reconociendo que había fallado, reconociendo que había pecado delante de Dios, y eso trajo al corazón de Dios, arrepentimiento, dice el pasaje que leíamos, que Dios, se arrepintió. O sea, cambió de actitud. Y aquel ángel, el ángel de la muerte y de la destrucción que había llegado de parte de Dios sobre Israel, Dios le da orden y le dice, guarda tu espada y ya no sigas destruyendo más a Israel ni provocándole más muerte. Hasta el día de ahora, hasta el día de ahora, la medicina sigue siendo la misma. Segundo libro de crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos da la receta. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra La medicina para la destrucción La medicina para la peste La medicina para la muerte Que Dios le dio a Israel O más bien dicho Que Israel y David encontraron Fue su arrepentimiento Y fue acepto delante de la presencia de Dios por eso quiero que medites en esta hora En esto que estoy compartiendo contigo La humillación El pedir perdón por nuestros pecados Humillarnos delante de la presencia de Dios Y reconocer que le hemos fallado a Dios Invocar su nombre y orar delante de él Y buscar su rostro Y convertirnos de nuestros malos caminos Será la mejor medicina Será la mejor receta que podríamos nosotros encontrar si queremos ver días mejores. Si queremos ver sanada nuestra tierra. Si queremos ver que los muertos y que los altos índices de muertes se detengan en nuestro entorno. Dios es el mismo ayer, ahora y eternamente y para siempre. Y si David encontró la medicina y que fue acepta delante de la presencia de Dios, ahora todavía esa medicina sigue vigente. Humillémonos delante de la presencia de nuestro Dios. Invoquemos su nombre. Pidamos perdón, reconozcamos que hemos pecado delante de Dios. Oremos, busquemos su rostro. Convirtámonos de nuestros malos caminos. Entonces, Dios que es grande en misericordia, oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y lo más importante, sanará nuestra tierra. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia y que esta receta, que esta medicina sea encontrada por cada uno de nosotros. Bendiciones de Dios para todos ustedes.